0: Freunde des gepflegten Korpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger podcasts Powered by Typico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben es nämlich fast geschafft. Morgen Nacht, Dienstag auf Mittwoch geht's los. Zwei Spiele stehen an. Wir sehen den Champ, wir sehen Jokic, wir sehen Murray, wir sehen LeBron, wir sehen Davis, KD, Booker und Beal vereint. Steph Curry natürlich, Christopher Paulus als Warrior. Es könnte direkt einige Storylines geben und äh, deshalb... Tauchen wir vorab auch so ein bisschen ein, in ein paar Storylines, ein paar Fragen, die wir uns so vor Saisonbeginn stellen. Und deshalb sitzt er mir auch wieder gegenüber, der gerade beim Frage-Antwort-Spiel stets unerbittliche. Ole Frags. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, bevor wir jetzt mit irgendwelchen tiefgründigen Dingen uns befassen, kratze ich mal ordentlich an der Oberfläche, nämlich an der Optik, ganz kurz, so ein bisschen, ne, weil, ich habe es irgendwie, die Tage wurde, ich weiß nicht, ob sogar bei den offiziellen NBA-Accounts war, auf Social Media, wurde gepostet, so, welche Spieler, ne, welches Trikot soll zurückkommen? habe ich mich gefragt, ja, genau. Welches Trikot soll eigentlich zurückkommen? Weil wir haben ja immer wieder, wir sprechen ja immer nur über die Trikots, die gerade rauskommen. Und denken uns so, hm, war das wirklich nötig, Freunde? Und bei vielen Trikots oder bei manchen Trikots, wie bei, zum Beispiel bei den Magic, die ja ein Throwback-Trikot aus äh, T-Mac-Zeiten jetzt haben, denken wir uns, ah, gar keine so schlechte Idee. Und deswegen habe ich mir gedacht, weil ich, hab, ich hatte dann sofort eins im Kopf und ich bin jetzt gespannt, ob du auch ein Trikot hast, bei dem du denkst, Freunde, warum? Komm, wir brauchen das wieder, wir brauchen das wieder.
1: <lacht> ich muss gestehen, ich bin bei sowas immer relativ schlecht, dass... Äh mir in den Kopf zu rufen, immer wenn ich wenn ich das so sehe, also ein mhm. Bild davon, würde ich dann, ah ja, das ist geil, das, das wäre mal wieder eine gute Idee. Aber selber die Idee zu produzieren, ist, äh, fällt mir bei so visuellen Sachen, äh, Sachen echt schwierig.
0: Okay, dann sage ich ganz kurz, welches ich. Du kannst noch ein bisschen, vielleicht kommt ja noch was, dann sage ich ganz kurz, welches ich habe. Also ich bin großer Nadelstreifenfreund und ich denke, der ein oder andere denkt so, ja klar, hä, hä, liegt auf der Hand. Aber es ist nicht das Brustrikot, was ich natürlich gerne nehmen würde, schwarz mit roten Nadelstreifen, sondern liegt auch ein bisschen daran, dass ich mir von dem Kollegen theoretisch auch ein Trikot kaufen würde, Terry Halliburton, das Pacers-Trikot mit Nadelstreifen. Kennst du das noch? War ja. kam kam unter Miller und setzte sich auch fort äh, dann Richtung, naja, der nicht ganz so, das nicht ganz so guten Kapitels, Malice in the Palace, aber entweder gelb mit dunklen Nadelstreifen oder dunkelblau mit gelben Nadelstreifen. Ich habe sogar noch von Reggie Miller hier zu Hause. Und das fände ich das fand ich richtig geil eigentlich. Du ich bist halt, halt ein Borussia
1: Dortmund Fan, ne? Ja, wieso denn nicht schwarz-gelb? Das blau-gelb. das eine war doch mit schwarzen Streifen, oder? Nicht? Ach so, das gelbe, meinst du? Ja. ja ist richtig. Das oder, also, korrigiere mich, wenn ich es falsch im Kopf. Ich meine auch,
0: es wären schwarze Streifen gewesen. Ich meine auch. Ich würde dann das blaue nehmen. <lacht> okay. Weil sonst hier schwarz-gelb kannst du ja in München ja nicht, nicht mit besten, aber bei Giesing schon. In Giesing geht's. Aber, na, kann ich halt, kann, kann ich den Stadtteil halt nicht verlassen, aber macht ja nichts.
1: Ja. Ja gut, ich meine, in Giesing könntest du halt auch mit den alten Vancouver Grizzlies Trikots rumlaufen. Aber da gab es ja über die letzten Jahre von Memphis auch so eine Eben, die haben Tribute, halt schon eine. Ähm, so Throwback-Jerseys. Die, die fand ich auch ziemlich geil. Aber Also ich meine, jetzt wo du es sagst, es gab halt in den 90ern ein paar, die eigentlich halt so auch von den Logos her, aber auch von der ganzen Optik her natürlich vollkommen drüber waren. Aber deswegen auch irgendwie geil. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich sie sehe. Aber das Ding ist, über die letzten Jahre sind viele davon halt auch irgendwie schon mal zurückgekommen und ich muss gestehen auch, dass ich den den Überblick einfach ein bisschen verloren habe über die letzten Jahre, was jetzt schon mal quasi neu aufgelegt wurde und was nicht. Deshalb Austin Reese hat eigentlich
0: einen ganz guten Vorschlag ja, weil das habe ich habe ich dann auch noch gesehen, also Trikots. Ich glaube, es war auch so halt im Zuge der Leaks der neuen City Editions und so und er sagt er hat halt gesagt, die klassischen Trikots von früher, so keep it to the brand sozusagen, finde ich halt auch das Ding. Ich meine, mittlerweile erkennst du es halt auch kaum noch, was ist halt welches Team ist denn das jetzt? Weiß ich nicht, Spielt er noch ja. einmal, also und da ist halt die, die ganz klassischen Trikots heim, auswärts, noch ein Auto, alternate Trikot und dann halt eben noch ein Throwback und dann für zehn Jahre halten. Ja, und das, ja, und das nicht ist schlecht. ja schon
1: mehr als genug eigentlich, ne? Also eben. das sind ja dann schon, schon vier Stück und ich finde auch, also ich meine, dass es so von Zeit zu Zeit mal so ein, so ein Rebranding gibt, wie das einige Teams ja über ja was, die Jahre gemacht ja. haben. Das ist ja, ist ja okay, ne? Das ist legitim, aber irgendwie so diese, diese Not jedes Jahr wieder was ganz anderes zu präsentieren, Dadurch geht halt auch so eine gewisse Identität dann halt auch wieder verloren. Und das ist ja eigentlich absolut. auch nicht der Effekt, den man erzielen will. Und deswegen denke ich auch, dass es, also es wäre auf jeden Fall nicht schlecht, wenn man eher ein bisschen dazu übergehen würde. Vielleicht ein paar weniger, die dafür aber auch entsprechend richtig geil. Ne? Und so, dass es halt auch, ja, weiß ich nicht, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Halbwertszeit hätte.
0: Ja, absolut. Und wie gesagt, ich finde halt so diese ganz alten, wenn sie die wieder auflegen, finde ich schon cool. Ich weiß gar nicht, ob hatten die Magic, hatten die das Pinstripe so aus der Shack- und Penny-Zeit, hatten die das schon? Weil das wäre auch natürlich eins.
1: Da fragst du mir jetzt natürlich was, wo ich dir gerade eben gesagt habe, dass ich, mich, also dass ich mir das nicht mehr kann.
0: Aber es könnte ja sein, dass eins irgendwie oder dass das das eins von denen war, bei denen du gesagt hast, okay, das würde ich jetzt sagen, aber gab es schon. Weißt du?
1: Ich bin ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube es nicht, aber es, es kann gut sein, dass Weil es das, mir dass es mir äh, einfach nur nicht aufgefallen ist.
0: Das von Franz. Ne? Ja. Wäre nicht schlecht. Wäre nicht schlecht. Schauen wir mal. Und wie gesagt, dass das, das hab ich auch da, als ich letztes Jahr mit äh, Matt Peck so von ähm, CSGO Chicago gesprochen habe, also dass dieses schwarz-rote Pinstripe-Trikot, der Bus noch nicht wiederkam seit den 90ern, ist eigentlich auch, also mindestens mal ein Mysterium.
1: Das ist komisch, ja. Als junger Dimitri fand ich das auf jeden Fall auch ziemlich cool. Ja, also es also ist
0: eigentlich also für mich schon mit eins der geilsten Trikots, die ist so gut. da ne? War auch das richtige Team in dem Fall, muss ich sagen, aber
1: das ist schon. Ne? Aber du bist ja sonst immer komplett unbiased. Ich sag nur angeht. Dylan
0: Brooks in meinem All-Defensive-Team letzte Woche. Also <lacht> seither muss ich mir egal, also finde ich, ne?
1: Ja, klar. Ja.
0: Gut, damit zum Basketball. Und eigentlich grundsätzlich, wie gesagt, wir, stellen wir uns heute ein paar Fragen. Und wir müssen vorab aber ein paar Dinge sprechen, die aktuell irgendwie vorgefallen sind. Zum einen, hast du, glaube ich, hast du nicht letzte Woche gesagt, oder haben wir letzte Woche darüber gesprochen, dass es für Jaron Jackson Jr. eigentlich der ja, Rebounding nicht seine große Stärke, aber dass er den ganz großen Vorteil hat, dass er jetzt wieder neben Stephen Adams spielt, macht er jetzt nicht. Aus traurigem Anders, weil Stephen Adams sich am Knie operieren lassen muss, am hinteren Kreuzband tatsächlich, was ja relativ selten eigentlich der Fall ist, also weil normalerweise, wenn es reißt, reißt eigentlich meistens das vordere und dadurch wirkt das sehr, sehr kompliziert und er fällt auch jetzt schon fürs komplette Jahr aus, also das ist jetzt für Steven Adams persönlich sehr, sehr bitter. Was macht es jetzt für dich, für deine Aussichten so Richtung Grizzlies? Also wie wie schätzt du es jetzt ein? Weil ich meine, Clark fällt ja auch aus. also Beziehungsweise weiß man auch nicht, wann und wie er zurückkommt nach Achilles-Hinriss. Die Big-Man-Rotation wird dünn, klein. Und es gibt ja auch noch dieses, diesen anderen schmalen Elefanten im Raum.
1: Ja, es ist halt schon so ein bisschen die Frage, wie viele von diesen Sachen die Grizzlies aushalten können. Weil also die haben sich über die letzten Jahre ja schon als sehr resilientes Team erwiesen, sage ich mal. Also die haben sehr häufig ja auch Verletzungen von Ja dann kompensieren können und haben trotzdem weiter Spiele gewonnen. Da hat natürlich Tyus Jones auch immer eine große Rolle beigespielt, der jetzt nicht mehr da ist, aber so als sein sein Backup-Point-Guard. Das hat war immer eine große Hilfe. Und auch sonst, also auch Adams hat ja schon mal gefehlt, Jaron Jackson hat schon mal gefehlt. Es gab ja schon immer mal Ausfälle, und Memphis hat es immer wieder gut geschafft von den Leuten, die sie da im Kader haben, die ja teilweise schon eher anonym sind, wenn man ehrlich ist, also über die man jetzt in, in der Regel keine, keine, keine großen First-Take-Segmente sieht beispielsweise. Ähm, die haben es halt irgendwie immer geschafft, dass dann einer von denen oder zwei von denen halt einfach eine größere Rolle übernommen haben und dass das dann funktioniert hat und man irgendwie einfach weitergemacht hat. Und deswegen war Memphis über die letzten Jahre auch eine der konstantesten Mannschaften so in der Regular Season zumindest. Also die haben irgendwie halt einfach immer Wege gefunden, um Spiele zu gewinnen. Aber das ist jetzt langsam dann schon, schon so eine Situation, wo ich ein bisschen am Zweifeln bin, ob das jetzt mit der mit dem Setup so funktioniert. Weil ich dachte mir ähm, jetzt noch vor wenigen Tagen, okay, Memphis wird dann erstmal in der Saison wahrscheinlich ziemlich viel über die Defense machen müssen. Da ist das Potenzial aber auch enorm, weil du hast ja Marcus Smart, du hast jetzt äh, Du, du hast Jaron Jackson, den, also die letzten beiden Defensive Players auf der Year, die sind auch immer noch da und die geben dir auch immer noch eine gewisse Basis, aber du hast halt auch noch dazu Adams, der viel von dem abdeckt, was Jackson halt einfach nicht so gut kann. Mhm. Also der halt einfach so diese krasse bullige Präsenz ist, der einer der besten Rebounder der Liga ist, der auch vorne als Screener ja extrem wichtig ist, weil er halt einfach richtig viel richtig viel Raum schafft für, für die Guards, also auch für für Desmond Bain, so. die, die hatten auch dann teilweise ihr, ihr Hand-Off-Game, was halt dann Bain sehr geholfen hat und es ist halt eine wichtige Stütze, die jetzt wegfällt. Das war ja letzte Saison auch schon kein Zufall, dass zum zum Ende der Regular Season hin und äh, in den Playoffs dann man einfach sehr gesehen hat, dass dieser Faktor Adams einfach fehlt. Das ist jetzt nicht so, dass der irgendwie der beste Spieler des Teams gewesen wäre, aber einfach jemand, der, weil er halt einfach so ein exzellenter Drecksarbeiter ist, einfach allen anderen das Leben leichter macht. Und jetzt werden ein paar Spieler schon in andere größere Rollen gezwungen, ähm, um so deine Offense zu maximieren, wäre es jetzt halt da doch eigentlich wieder cool, wenn Jackson ein bisschen mehr auf der 5 spielen könnte. Da haben wir aber gerade gesehen, dass das vielleicht zu, für das Thema Rebounding nicht so geil ist. Er ist auch immer noch eine Foulmaschine und du hast jetzt, also zwei von deinen drei besten Bigs sind halt jetzt einfach nicht da. Du hast dann immer noch, also Xavier Tillman ist, ist ein guter Spieler, würde ich sagen. Also der der ist schon auf jeden Fall äh, gut brauchbar, aber halt auch eher War so auch als der Größte, ja. Genau, er ist nicht, nicht der Größte, das muss er auch nicht unbedingt sein, solange er halt irgendwie Rebounds hold, und also so eine physische Präsenz ist er ja schon. Aber es ist halt normalerweise auch eher ein Spieler, denke ich mal, wo das jetzt, du hast ihn lieber als vierten oder fünften Big und jetzt und jetzt muss er halt vielleicht der Starter sein und was kommt dann noch nach? Ne? Und deswegen, also, habe ich mich dann schon als erstes gefragt, ob Memphis da jetzt dann vielleicht nochmal tätig werden muss, weil es ist halt einfach schon, ja, wenn man sofort weiß, es ist die ganze Saison, Clark hatte einen Achillessehnenriss, das wird also auch noch eine ganze Weile dauern, bis man den mhm. wieder sieht ob man sich da irgendwie nochmal Hilfe holen muss, weil, also auch bei Jackson wissen wir so geil, der als Spieler ist, der ist halt auch unfassbar faul anfällig und äh, hat jetzt über die letzten Jahre natürlich auch schon mal seine seine Ausfallzeiten gehabt. Und dann, ja, muss man halt einfach irgendwo mal gucken, wo man die Minuten herbekommt und wo man auch die Produktion irgendwie ähm, so ein bisschen ersetzt bekommt. Weil, also Adams war jetzt nicht der Typ, der irgendwie viele Punkte gemacht hat. Aber wie gesagt, ich glaube, so sein, seine On-Off-Werte waren eigentlich halt immer, immer stabil ziemlich gut weil er halt einfach hilft mit dem was er macht also sei es nur Leute aus dem Weg schubsen sie hochheben Rebounds holen böse gucken das hat alles ja einen Effekt der sehr positiv war und der ja. hat halt mit allen Spielern die sie hatten gut harmoniert
0: ja also ich also aus all aus all den Gründen die du sagst musste ich auch jetzt als ich meine kurz meine Memphis Brille aufgesetzt habe kurz schlucken als ich die Nachricht gesehen habe, irgendwie von Adams gerade, ja, weil die, weil die Big-Man-Rotation noch sehr, sehr dünn wird und wie du sagst, alles, was er bringt, fehlt halt sonst und auch so die Komponente, also klar, er ist natürlich schon irgendwie beim Team, aber es ist natürlich was anderes, ob du aktiv dabei bist, sprich spielen kannst oder ob du parallel deine Reha absolvierst beziehungsweise erstmal dich von der OP ähm, erholen musst, wie wie viele Auswärtstrips da, dabei, wie sinnvoll ist es überhaupt nach der, nach der OP und gerade bei Memphis, die ja glaube ich auch nicht nur so einen, einen spielerischen so ein bisschen so eine neu, spielerische Neuausrichtung anstreben, leicht zumindest, ist es ja auch sowas, was die ähm, Teamchemie angeht oder auch so die, die Ausstrahlung des Teams angeht und die Art und Weise, also das zwischenmenschliche angeht, glaube ich was neu, also so ein bisschen halt was ändern wollen aufgrund all der Dinge, die wir vielleicht später noch besprechen, über die wir aber halt ne, äh, über die wir let die letzten Monate viel gesprochen haben. Und ich glaube, da ist halt Adams theoretisch auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und wie gesagt, er ist nicht weg vom Team. Er ist jetzt aber halt nicht so mittendrin, wie er es normalerweise wäre. Also sicherlich ist er im Lockerroom trotzdem noch dabei und, und wird auch sein, wird auch, wenn, wenn er was zu sagen hat, sicherlich was sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen was anderes ist und es erschwert es zumindest mal. Also es ist, und sie haben ja smart reingeholt, sie haben Rose reingeholt. Trotzdem, wie gesagt, ich glaube, es, es wäre halt was anderes, wenn, wenn er so dabei wäre. Und ja, es ist halt, bei den Grizzlies ist halt wirklich schon hart, wie halt, wie sie jetzt so eigentlich seit ja einem Jahr knapp irgendwie so immer wieder auf mehreren Dimensionen durchgeschüttelt werden. Also einerseits ja. ist es diese persönliche, mit Morant, mit, mit Brooks teilweise und dann halt auch immer wieder diese Verletzungen von von wichtigen Spielern. Wie gesagt, muss jetzt nicht der beste Spieler sein, aber wenn du halt diesen weniger talentierten, aber dafür halt sehr, sehr verbindenden Spieler hast, der dir dann plötzlich fehlt, wird es auch schwierig. Und da ist es halt dieses Team, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, dass es eigentlich ein paar Jahre lang, für das es eigentlich scheinbar nur, für das es eigentlich nur bergauf zu gehen schien. Jetzt ist halt immer wieder so ein, so ein Schlagloch in der Straße und auf egal welche welche Kurve sie irgendwie nehmen kommt irgendwie eins und ja, es ist jetzt, es macht es nicht weniger interessant. Also ich, ja, wie du sagst, es ist halt die Ausrichtung muss jetzt halt oder dürfte jetzt halt eine ganz andere sein, einfach weil du gar nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten hast auf groß spielst du kleiner. Wie sieht's dann mit Jackson aus? Und ja, bis auf Guard, bist du auch kleiner, also ist die Rotation auch kürzer, als sie normaler wäre für die ersten 25 Spiele. Und dann mal sehen, wie es wie
1: es dann mit Morant ist. Und ja, das ist
0: nicht einfach für Jenkins, sagen
1: wir es mal so. <lacht> ja, das zeigt irgendwie echt mal wieder gut, wie, wie schnelllebig das halt auch alles ist, ja. ne? Weil so vor ein, zwei Jahren haben viele über Memphis gesagt und gedacht und also ich, ich habe mich da auch dazu gezählt, okay, die brauchen vielleicht noch ein, zwei äh, ein, zwei Stückchen, aber eigentlich ist das so mit der vielversprechendste Kern in der Western Conference ja. und jetzt mittlerweile, also ich bin, ich habe immer noch eine extrem hohe Meinung von Jackson und von Bane und von Morant als Spieler auch, so, da, da sind andere Sachen, die der klären muss, aber das ist ja trotzdem immer noch richtig gut, aber es ist alles drumherum und natürlich auch Morant selbst, es gibt halt einfach jetzt echt viele viele Sachen, die da so ein bisschen dazwischen gekommen sind und äh, das ist, man, man merkt halt einfach nur immer wieder darin, man, man weiß halt nicht genau, wie es laufen wird, also diese, diese Fenster sind halt auch äh, einfach dann endlich, aber naja, mal gucken, also äh, wie gesagt, über die letzten Jahre war Memphis sehr, sehr gut da drin, Wege zu finden, so Ausfälle zu kompensieren, das ist jetzt natürlich echt, also auch das Timing ist jetzt halt echt beschissen, so direkt bevor die Saison losgeht, weil du hast dich, also Adams hat ja in der Preseason zweimal mitgespielt und also ich glaube, das hat zwar Teilweise vielleicht auch ein bisschen rumpelig gewirkt, aber die haben jetzt sicherlich nicht damit gerechnet, dass als nächstes kommt der ja, übrigens, der ist für die gesamte Saison ja. raus, der war also, das fand ich halt auch krass, die Meldung so, okay, also nicht,
0: wir gucken jetzt mal, sondern, ja, ja
1: wir sehen uns nächstes Jahr, ja, das ist echt ungewöhnlich, ne, und, und auf jeden Fall voll der, voll der Rückschlag, aber, also, ich, ich hab dann gestern auch direkt, äh, noch überlegt, was man da jetzt so machen könnte, ähm, kamen natürlich direkt auf zwei Leute, die, die mir vertraut sind und die unserem guten Freund Marcus Smart natürlich auch vertraut sind. Also ja. der eine, für den einen müsste man mehr investieren, also für Robert Williams, das ist, äh, könnte ich mir vorstellen, dass Portland auch angerufen hat, gesagt hat, hier, wie <lacht> sieht's <lacht> aus? <lacht> Mr. Kleiman, huh? wie ist denn, ja. denn mit Zaire und ein paar und, und einem First Rounder oder so. Das ist also und weil ich glaube ehrlich gesagt, dass Robert Williams vielleicht, also spielerisch wäre das natürlich irgendwie also das wäre komplett faszinierend, den und Jackson nebeneinander zu sehen. So, da, Dann hast du ein Rim Protection und Rumspringer-Duo, was wirklich ein bisschen gemein ist. Ja. Äh, aber wenn du halt gerade solche Verletzungsprobleme hast, kannst du dir eigentlich nicht einen Spieler holen, bei dem du davon ausgehst, dass der vielleicht 40 Spiele macht und in 20 davon fit ist. Das, also das ist wahrscheinlich nicht das Richtige für die, für die Situation, auch wenn ich spielerisch irgendwie total spannend finde. Mhm. Aber also vielleicht versucht man es einfach mal über Daniel Theis. Also ähm, Beziehungsweise bei den Pacers und fragt, ob ja. man, ob man da eine Möglichkeit sieht. Memphis hat zwar wenig Gehälter, die so richtig passend sind, aber sie haben aus dem aus dem Dylan Brooks Deal, den sie gemacht haben, also äh, das war ein Sign and Trade, haben sie eine Trade Exception von ich glaube, minus 7, äh, also von von 7,5 Millionen. Also das heißt, mhm. wenn man einen Spieler auf einem Rookie Vertrag dann einfach nur anbieten würde für Thais Vertrag, das würde dann sogar legal durchgehen", sagte mir zumindest der der Trade Checker von Real GM. Das heißt, <lacht> <lacht> das heißt, kann das kann eigentlich schiefgehen,
0: wenn der Trade Checker das sagt.
1: Ja, dann, also, also ne? wenn der das sagt, dann ja. wird da vermutlich was dran sein. Ich meine, ja. Indiana hat halt auch sowieso ähm, so eine, also die haben halt immer noch Geld übrig und die haben die haben noch. Ähm, Platz unter Silicon Cap übrigens. Deswegen haben die auch sowieso mehr Flexibilität, aber bei Memphis wird es halt, wie gesagt, wegen dieser Trade-Exception auch mhm. einhauen. Also, weiß nicht, vielleicht wäre das ein Anruf wert, um einfach diese Rotation nochmal um einen zu erweitern, bei dem man weiß, was man bekommt, der ja auch ein Screener sein kann, der werfen kann, der, der ähm, Rebounds holen kann und Defense spielen kann. Also äh, ich glaube nicht, dass sie da so viel abgeben müssten und aber halt jemanden kriegen würden, der ihnen jetzt erstmal hilft. Der ja, natürlich auch eine, eine gewisse Chemie mit Smart schon hat. Schade wahrscheinlich ja. auch nicht. Aber weiß nicht, hattest du noch irgendwelche Spieler im Kopf oder oder Sachen im Kopf, die sie machen könnten, die jetzt helfen? Oder oder denkst du eher so internes, intern auffangen?
0: Ich glaube, ich habe so, erster Impuls war intern auffangen plus vielleicht irgendwie so, so ein Deal wie Tice zum Beispiel, finde ich jetzt schon gar nicht uninteressant. Wenig spielerisch und ich, ich, ich würde den Trade nicht unbedingt, oder ich wüsste nicht, wie es Trade-mäßig gehen würde, aber wenig ein Tandem. <lacht> auch so ein bisschen aus dem, was ich die letzten Jahre gesehen habe, aus Jackson und Wutsch, fände ich auch gar nicht uninteressant.
1: Ich wusste es, dass ja, du einen Weg findest. Ja,
0: nein, 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 aber ist es jetzt mal ohne Witz. Jetzt mal ohne Witz, du hast Problem-Rebounding. Wutsch ist, ist ein sehr, sehr guter Rebounder. Wutsch wiederum, stimmt. du hast das Problem, ist kein richtig guter Rim-Protector, kann aber so in Space, rund, also innerhalb der Zone, ist er, ist er nicht dumm unterwegs. Das heißt, du hast dann halt die, die Absicherung Jackson, Wutsch kann es Feld breit machen, ist ein guter Screener, ist ein guter Passer. Ne? Also finde ich jetzt nicht, aber wie gesagt, ich habe keinen, also ich hätte jetzt auch niemanden aus Memphis, wo ich jetzt sage, den will ich, will ich jetzt unbedingt ähm, haben.
1: Ja, ich glaube, das Problem bei Wutsch ist so ein bisschen, und also ich würde auch sagen, wenn die den jetzt äh, da reinholen würden, der würde ihnen in dieser Saison auf jeden Fall helfen. Ich glaube, da ist halt eher so ein bisschen die Frage, ist das ein langfristiger Fit mit dem, wo sie halt hinwollen. Und da hätte ich halt dann wieder meine Zweifel. Und du müsstest halt für den jetzt mehr investieren und mehr abgeben. Also jetzt Auf abgeben jeden davon, Fall. davon, dass ich auch nicht weiß, ob sie irgendwas hätten, womit das jetzt passen würde gerade. Aber äh, es, es, es wäre halt ein, eine andere Art von Investment. Und eigentlich ist halt ein bisschen die Frage, ob sie Adams so als dann einen Long-Term-Fit noch sehen jetzt mit einer größeren Verletzungshistorie ja. oder ob sie da dann irgendwie auch schon an der nächsten Lösung rumschrauben. Aber ich meine, du kennst meine Meinung zu Vucevic. Für ein Team, was in den Playoffs was reißen will, ist einfach nicht die richtige, nicht die aber wer, richtige Antwort.
0: Aber wer jetzt, wer jetzt Memphis mit dem Kern an Spielern, die sie haben, wie gesagt, auch, auch gerade mit Jackson, wäre nicht das eigentlich eine Umgebung, in der Vuce eigentlich einen maximalen Impact haben könnte, mit dem, was er mitbringt? Weil in Chicago fehlt ihm ja zum Beispiel so Beziehungsweise, was, was redest, also, was, was sagt man, weil die defense der Bo ja gut, ist aber im, zumindest gefühlt fehlt da noch so ein athletischer, richtig großer. Ich meine, Williams ist halt, kannst du theoretisch auch auf der 3 spielen lassen, ne? Aber da hättest du jetzt ja wirklich jemanden, der hat für diese Rim-Protection sorgt. Und vorne finde ich schon, dass man ja eben ein Team, das, das so ein bisschen eine Wurfproblematik hat, dass er da, dass er das Feld zumindest ein bisschen breiter machen kann. Du willst ihn natürlich auch nicht nur zum Dreier schützen machen, weil dann, dann beraubst du ihm wieder einige oder viele seiner Stärken, aber so im Grunde, weiß ich nicht. Er
1: will halt eigentlich? auch selber nicht werfen. ne? Also er, er nimmt halt, also auch wenn er werfen kann, aber so hat jetzt letzte Saison vier Dreier äh, pro Spiel genommen, das ist halt schon nicht viel, wenn, wenn du bedenkst, dass so der, <lacht> ihr Point Guard ja derjenige ist, der die Wurfproblematik hat und dem man den Weg zum Korb wirklich frei machen will. Also Wutsch ist ja offensiv nicht maximiert, wenn er an der Dreierlinie steht, weil Nein, er eigentlich nicht. auch keine Lust hat, Dreier zu nehmen. Also das nicht, nicht, aber er kann zumindest,
0: sein. aber er muss, er muss nicht in Korbnähe spielen, um, um offensiven Impact zu haben überhaupt. Und er kann, und er kann screenen, und er kann, und er ist ein guter Passer. Ja. Also, wie gesagt, ist nur eine, er wäre vielleicht offensiv noch wertvoller, als es Adams sein
1: könnte, zum Beispiel, für ich jetzt. Du hast sein, also du siehst ihn mehr, deswegen, äh, wie ist er als Screener? Also macht er da, ist, ist er da aktiv? Macht er da viel Platz für seine, für seine Compadres, weil ich würde sagen, das ist bei Adams schon ein unterschätzter Aspekt. Abgesehen davon, dass er auch offensiv Rebounds natürlich inhaliert. Die die Rudi Goubert äh, <lacht> Argumentation, <lacht> ja, nur dass sie also, von den Memphis Leuten nicht so exzessiv rüberkommt. Ja. Aber der der Impact ist wahrscheinlich vergleichbar.
0: Er auf jeden Fall. Also er, hat, er nimmt nicht denselben Raum ein ähm, beim Screen natürlich wie Adams und ist dann nicht. Also weil Adams ist glaube ich wahrscheinlich, würde ich sagen einer der besten, wenn es darum geht halt wirklich ja, maximal einen Platz einzunehmen und äh, den Weg um den Screen herum maximal zu erschweren, da ist Wutsch nicht so und er ist, ich würde eher sagen, er ist solide bis gut, was was den was den Screen angeht, also er ist da, ähm, es ist nicht schlecht, also ich glaube, es ist halt die Frage, inwieweit es dann halt zum Beispiel mit, mit Morant, wenn du, die Burs haben halt wenig Spieler, die aktiv den Weg halt dann auch Richtung Zone suchen und Morant wäre ja zum Beispiel einer, bei dem du sagst, okay, du stellst halt einen harten Screen und dann wäre er zum Beispiel einer, der halt auch rauspoppen könnte, so ein bisschen mhm. muss ja nicht die Dreierlinie sein, sondern kann ja dann auch ne, langer Zweier sein, er, bei den er ja auf jeden Fall nehmen kann. Und dann, ähm, um da so ein bisschen Raum für, für Moran zu schaffen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das so quasi mit der größeren Range, die er dann hat, ne, beim Wurf, so ein bisschen das, was was ihm dann fehlt an <lacht> Range seines Körpers sozusagen, ein ähm, bisschen wettmachen könnte. Aber am Ende ist es auch müßig, zu, drüber, drüber zu sprechen, weil ich sehe irgendwie keinen Weg, dass die Bos sagen, hey, keine Ahnung. gibt uns Es gibt es ergibt doch auch keinen Sinn für Memphis jetzt äh, Williams abzugeben.
1: Nee, nee, also das würde ich auch auf keinen Fall sagen, so der der ist für die Zukunft eigentlich zu wichtig, also ja, selbst wenn er bisher noch nicht so viel gezeigt hat, aber du so reißt das nächste, Loch auf. ist der halt ja. super wichtig. Ja, genau, du weißt also, das nächste Loch. Auf. Ich hatte also, ich meine vom vom Gehalt her, ich glaube, mit der Trade Exception würde das sogar funktionieren, wenn man einen Deal rund um Luke Nad macht. Da ist dann halt wieder die Frage, warum ja, aber, Chicago äh, äh, das machen würde. Und dann gibt halt Memphis auch seinen, abgesehen von Desmond Bain, einzigen Floor Spacer ab. Ja. So, ist vielleicht auch nicht die allerbeste Idee.
0: Ja, aber auch, also bei, bei dem du dann auch ganz oft halt immer an den Punkt kommst, ja, so richtig finden wir jetzt auch nicht den Weg, ihn spielen zu lassen, wenn es drauf ankommt. Also. ja Und dann, ja, das ist auch und die. Frage Du willst dich
1: auch immer nicht von deinen Babys trennen. Das Ding ist, Nikola Vucevic hat nicht den allerhöchsten Trade-Wert, aber das Ding Nein. ist. Er ist auch erst äh, Anfang Januar tradebar wegen der Extension, die er unterschrieben hat. Ich habe gerade in dem Wait for it Trade Checker gecheckt. <lacht> <lacht> da müssen noch, noch ein paar Tage ins Land ziehen. Also ja. ich glaube, ich glaube, da sehe ich. Das einfach. wird
0: ja, nee, wie gesagt, das war. Ich, ich wollte auch nur äh, wissen, was was du dazu sagst. Äh, ich meine, theoretisch hätten wir diese Diskussion natürlich rund um Vooch. Das wäre natürlich auch was für Patreon eigentlich, ne? So, so 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 kleinteilige Geschichten, die niemals niemals passieren werden, aber mit denen wir uns dann minutenlang aufhalten. Absolut, aber also machen wir das nicht überall. <lacht> eigentlich eigentlich schon, eigentlich schon. Ich, ich habe nur irgendwie nach einer Überleitung gesucht, weil wir natürlich noch gar nicht drüber gesprochen hatten. Und wir hatten noch mal 25 Minutes or Less, kannst du dich erinnern? Damals ja. in der Vorzeit. Könnten wir für sowas zum Beispiel wiederbeleben? Werden sich einige fragen, wie, wo, was, was? Patreon.com slash Podcast. Korpiger mit! Da könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und als Riesengroßes Dankeschön unsererseits gibt es dafür eben extra Content, zum Beispiel in Form von Gesprächen rund um Dinge, die die Association bewegen oder auch nur am Rande bewegen. Und es wird auch, wir schauen auch diese Woche auf die Spiele. Wie gesagt, es wird ja gespielt. Da werden wir uns mal äh, genauer zusammensetzen, unsere ersten Eindrücke schildern. Also wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal rein. Und bevor wir jetzt zu unseren Fragen kommen, noch ganz kurz: Neben Steven Adams gab es auch ja, also immer erfreulichere Nachrichten. Es gab einige Vertragsverlängerungen.
1: Sorry, ganz kurz noch. Ja. gerade noch, äh, noch äh, am, am Brainstorm. Weißt wenn es sonst noch geben könnte? Wen Memphis sich noch holen könnte, der richtig. vielleicht ein bisschen, bisschen günstiger wäre. Hast du ähm, jemanden noch? Also, mir ist gerade noch jetzt, äh, wie gesagt, das ist alles äh, Brainstorming-mäßig, deswegen nicht allzu ausgereift, aber Isaiah Hartenstein könnte man mal anfragen. Also der ja, zwar auch eine gute, sinnvolle Rolle spielt bei den Knicks, aber der ähm, vielleicht auch anderswo noch irgendwie eine etwas größere Rolle einnehmen könnte, der halt auch nicht so alt ist, dann ähm, Aber würden die Knicks, also was, du müsstest die Knicks ja was bieten, oder? Ja, klar. Weil ich meine, er war ja schon jetzt
0: nicht so unwichtig auch für ihre, für die Art ich und Weise, wie sie Basketball spielen, gerade in den Playoffs. Also
1: Das stimmt, aber er wird, glaube ich Also es ist jetzt nicht so, dass die Knicks sein Skillset maximieren würden und man kann da, also deswegen glaube ich nicht, dass er für sie unverzichtbar wäre. Natürlich müsste man ihnen was bieten, aber das könnte, könnte ja im Zweifel auch passieren. Ansonsten wurde nicht Rishon Holmes von den. Ke Ach nee Quatsch, der ist noch bei den Mavs. Mhm. Nein, das habe ich verwechselt. Okay, dann ist schwierig. Moment, einen Namen hatte ich gerade noch. der weißt, die Mavs, es hieß doch, gekommen. dass
0: die Mavs ihn eventuell abgeben wollen. Also vielleicht.
1: Ja, er löst nur halt eigentlich auch keine Probleme, ja. <lacht> ganz ehrlich sind. Ähm, Jeremiah Robinson Earl wurde vor kurzem gewaved, weil OKC zu viele Leute für zu wenig Kaderplätze hätte. Ich weiß nicht, von wem du sprichst. Also wirklich, ich habe jetzt... Okay, war letzte Saison bei OKC. War, ich fand ihn teilweise nicht schlecht, okay. aber er war halt einer der Leute, die Alibi-Center gespielt haben, obwohl sie keine Center waren. Das könnte <lacht> er. Genau, <das, lacht> genau, genau was Memphis braucht jetzt. Genau <lacht> das. Clint Capella. Clint Capella hatte ich, den Namen hatte ich auch im Kopf, aber der verdient halt wieder so viel, und da hast du wieder genau das gleiche Problem, dass du, dass es schwer ist, einen passenden Trade zu finden. Aber der hat ein, der hat halt einen, also, der verdient glaube ich über 20 Millionen im Jahr, und da, ja. Aber es da wäre vielleicht halt gleich wieder sehr kompliziert.
0: Da wäre vielleicht die Bereitschaft etwas größer, als jetzt bei, bei den Nix zum Beispiel. Wie gesagt, bei den ja. Nix frage ich, frage ich mich halt nur, klar, es würde finanziell funktionieren, aber was, was genau kommt dann aus dem Fest? Klar, wenn dann irgendwie ein Pick mitkommt oder so, sagen sie dann vielleicht schon, ja, aber, er ist ja schon Teil Die Nix laden
1: ja auf und brauchen Picks, weil sie für Joel MB traden wollen so, und irgendwann und so. kannst du auch nicht, äh, du kannst ja nicht Embiid, Mitchell Robinson und Isaiah Hartenstein haben und Jericho Sinn. Also, also meinst du
0: meinst so langsam auf der einen Seite aufladen Picks und auf der anderen Seite abladen Bigs,
1: sogenanntes genannt. Unfassbare sogar.
0: Ne? Ja. Wenn man merkt. Ja. Und dann, ne?
1: Das, ja. ist das ist der Move. Irgendeinen Namen hatte ich gerade noch im Kopf, aber den habe ich jetzt schon wieder vergessen. Danke für nichts. Also an mich selbst, nicht dir, sondern. Ja, ja, gut, ich also natürlich könnte man sich auch bei den Pistons melden, die 35 Center im Kader haben. Aber ich weiß nicht, ob einer davon, also von denen, die sie abgeben würden, aka Jalen Duran oder Isaiah Stewart, ähm, also die würden sie halt nicht abgeben, die würden ja. helfen. Aber James Wiseman oder Marvin Bagley, die würden den Grizzlies wahrscheinlich nicht helfen. Von daher. It's a pickle. Ich sag die beste Lösung ist Thais.
0: Ja, Thais finde ich auch interessant, eigentlich. Ja. Ja. Und damit zu den Vertragsverlängerungen. Kelly ja Olynyk, okay, sorry. <lacht> wir, haben, wir haben ja eigentlich mal angedacht, dass wir uns heute uns beeilen, jetzt haben wir knapp eine halbe Stunde rum und sind noch gar nicht mit unserer eigentlichen Thematik, irgendwie, sind auch nur im Ansatz an unserer eigenen Thema, eigentlichen Thematik angekommen. Ach komm. Aber dafür stehen wir mit unserem Namen.
1: Du denkst in bürgerlichen Kategorien.
0: Ja. So ist das bei uns in Bayern. Ähm, Vertragsverlängerungen. Danny Aftier, 4 Millionen. 4 Millionen 55 Jahre, nein. 4 Jahre 55 Millionen, so rum. <lacht> Ohne Freax. Äh, ja. Erste Reaktion.
1: Äh, hat mich und zwar ein bisschen, auch. bisschen überrascht, so was die, was die Länge angeht. So, ich ich finde, ja ist ein auf jeden Fall interessanter Spieler, ist ja immer noch erst 22. Gerade defensiv echt, finde ich, ganz gut. Hat auch ein gutes Spielverständnis und ein gutes Auge, aber er ist halt bisher auch ja, ziemlich ineffizienter Scorer und jemand, der der viel Konkurrenz hat, also so auf den Forward-Positionen. Er ist ja eher einer von den vielen Lottery-Picks, die die Wizards über die letzten Jahre haben, die alle irgendwie ganz ganz okay bis ziemlich mies waren. Und er ist auf jeden Fall eher Richtung ganz okay, aber jetzt gemäß dem, was um ihn herum teilweise noch gedraftet wurde, ist, er jetzt, ist es jetzt nicht so, dass er sich irgendwie mega durchgesetzt hätte bisher. Aber wie gesagt, ich ich mag ihn als Spieler eigentlich ganz gerne. Die Länge von dem Vertrag hat mich trotzdem ein bisschen überrascht.
0: Ich finde es bei ihm immer wieder witzig, wenn ich so an die Gespräche vor, vor dem Draft damals irgendwie zurückdenke, weil damals hieß es okay, offensiv, klar, sein Wurf ist noch nicht so da, aber könnten richtig guter Offensivspieler werden, defensiv hm, nicht nicht der schnellste und so, und jetzt das hat sich eigentlich so ein bisschen umgedreht, ne? dass er halt einfach, also er ist jetzt nicht schlecht offensiv, aber dass er halt, dass er das so, du jetzt ja auch die Defense so als erstes Ausrufezeichen sozusagen genannt hast, was dein Spiel angeht.
1: Ja, also ich meine, vielleicht, äh, vielleicht ist das auch, ist der Eindruck von mir auch zu, zu subjektiv, aber wenn, also wenn ich ihn jetzt über die letzten Jahre habe spielen sehen und das war jetzt, um, Regelmäßig. Um, Max, um Max Marbeiter zu zitieren, ich habe nicht jedes Ursatzspiel gesehen. Wenn <lacht> <lacht> ich ihn gesehen habe, so, hatte ich immer das Gefühl. Der,
0: der Euphemismus dieses Podcasts, ich habe nicht jedes Punkt, Punkt, Punkt Spiel gesehen. Ist so ja. für, ich, ich <lacht> habe dreimal, hab dreimal Highlights geguckt und das, das war's. <lacht>
1: Ich hatte immer das Gefühl, da, die Sachen, die ich von ihm sehe, das ist immer mal ein, zwei gute Pässe, manchmal ein guter Drive, aber in erster Linie ist es halt irgendwie gute gute Tiefen, Pässe, ja. ne? also. Gut für ihn. Also ich meine, vielleicht heißt das ja auch, dass sie mit ihm einfach noch ein bisschen mehr vorhaben, wenn sie ihm jetzt ja. äh, so einen Vertrag geben. Ich war mir jetzt über die letzten Tage zum Beispiel nicht sicher, ist das einer der, weil sie jetzt Bali gedraftet haben, weil sie ja auch Corey Kispert haben und noch 48 Millionen andere Leute, die irgendwie Minuten haben wollen. Viele davon auf dem Flügel, ob er halt so ein bisschen hinten runterfällt. Aber vielleicht heißt es ja genau das Gegenteil. Und ich würde auch sagen, dass es sich bei ihm lohnt, da noch ein bisschen weiter weiter auszuprobieren, was da noch was da noch so vorhanden ist, weil ich glaube auch, dass sein sein Potenzial noch nicht voll ausgeschöpft ist. Ja. das ist gut
0: möglich. Dann äh, Signagi vier Jahre 32 Millionen bei den Nuggets war interessant, weil auch der Name jetzt gar nicht unbedingt immer er war so ein bisschen in den Playoffs Finals ist er so ein bisschen aus der Rotation gefallen und war jetzt auch wenn man darüber gesprochen hat wer jetzt alles gegangen ist und wie die Bank auffangen kann war jetzt auch nicht immer ganz präsent scheint in den Plänen aber dann doch eine etwas größere Rolle zu spielen oder
1: ja sieht so aus also vielleicht ist er wird er jetzt mehr auch die Minuten übernehmen, die halt letzte, also in den Playoffs dann an Jeff Green übergegangen ja. sind. Ich denke, das, das war schon auch eine ein bisschen eine Wette darauf. Bei ihm ist es halt ein bisschen limitiert, was man bisher so gesehen hat. Also er ist zwar drei Jahre in der Liga, aber hat auch noch nie mehr als 53 Spiele gemacht. Und also letzte Saison war es, waren es weniger Minuten als als im Jahr davor. Aber also es ist halt schon vielversprechend. Ne? So, so teilweise der der Wurf sah ganz gut aus, hat eine gewisse Physis. Also auch da finde ich irgendwie okay. Ich meine, Denver hat jetzt eh ein bisschen eingeschränkten Spielraum, um jetzt halt irgendwelche ganz großen Deals zu machen. Deswegen ist es halt für die ja wichtig, dass von dem jungen Unterbau, den sie da haben, äh, wenn man das so so nennen will, dass da halt noch ein, zwei, drei Spieler halt sich bereit zeigen, um halt die die Rotation weiterhin so ein bisschen bisschen frisch zu halten und und neu zu bereichern. Und ich denke schon, dass da ist er ein ganz guter Kandidat für. Ja, würde ich ähnlich sehen. Also,
0: gerade ja, die Wette muss ja so ein bisschen eingegangen und danach eingegangen werden und dann auch irgendwie aufgehen. Und dann Zach Collins, zwei Jahre 35 Millionen bei den Spurs. Du hast ja auch schon so ein bisschen, also die Beobachtung aus der Preseason war ja, dass äh, Victor Wembanyama auf der 4 eher spielt und Zach Collins ähm, einer derjenigen ist, die als Center neben ihm spielen können. Fand, ich fand es dann immer ganz schon krass, so, ne? weil er ja bei den Pacers jahrelang eigentlich fast dauerverletzt
1: verletzt blazers, mein ne?
0: hm?
1: blazers meinst du
0: äh, blazers ja sorry blazers genau immer wieder immer wieder verletzt weil man war ja also sonst man hatte immer große hoffnungen in, in ihn gesetzt in seine comebacks und dann <lacht> nach dem comeback kam setback immer wieder immer wieder der knöchel und dann jetzt san antonio und es scheint er sich stabilisiert zu haben und ist es für dich so ein ding okay das ist jetzt auch für die spurs ja, auch so ein bisschen eine Investition in in Wembanja, nach allem, was sie jetzt wahrscheinlich auch in der Preseason gemeinsam gesehen haben, dass halt er einer ist, der gut neben ihm spielen kann, neben dem ja sich Wembanja so ein bisschen an die NBA auch gewöhnen kann, äh, sich erstmal auf seine Stärken fokussieren kann und der damit auch halt quasi Wembanja maximiert so ein bisschen.
1: Ja, also ich ich glaube schon, dass so ein bisschen der Gedanke ist, dass er dass er Wembanja auch erstmal einfach ein bisschen das das Leben erleichtern soll, weil er so ein paar Aufgaben übernimmt, die für für Wemby vielleicht im Jahr eins auch ein bisschen schwieriger sind. Also so was Rebounding angeht, was sowieso dann auch äh, Verteidigen von einem Center angeht. Und er ist jemand, der der offensiv, finde ich, ganz gut ist. Also ich meine, der der kann der kann ganz gut passen, der hat einen äh, absolut vernünftigen Wurf, aber er ist jetzt auch keiner, der irgendwie permanent den Ball in der Hand haben muss. Und deswegen ist es glaube ich, ein ganz guter Fit erstmal. Es wird sich halt zeigen, wie wie sich das so langfristig dann gestaltet, Es ist ja jetzt kein kein ewiger Vertrag oder so, sondern ja. halt erstmal, dass man sich das halt über die nächsten Jahre auch ein bisschen angucken kann. Aber ich meine, darum geht es ja bei den Spurs jetzt auch in erster Linie. Ne, Die werden, die müssen halt sehen, was genau kann Wemby, wo wird er langfristig positionell am besten eingesetzt sein, wo setzen wir ihn jetzt ein, was brauchen wir um ihn herum und so. Und ich glaube, Collins ist erstmal so für die nächsten ein, zwei Jahre eine, eine gute Wette. Es wird dann natürlich auch viel davon abhängen, ob er wirklich so gesund bleiben kann, wie es jetzt letzte Saison ja. endlich mal war, aber dann finde ich es halt erstmal gut und ich ich finde eh, also ich hatte den zwischenzeitlich so im Lauf dieser ganzen Verletzungsgeschichten schon echt abgeschrieben, aber in der in der letzten Saison sah, sah er halt gut aus und das das wurde jetzt erstmal belohnt, das ist auf jeden Fall eine äh, einigermaßen starke Comeback-Geschichte, weil also ich meine, der hat ja wirklich zwischendurch, äh, in seiner dritten Saison hat er elf Spiele gemacht, die zweite Saison hat er komplett verpasst und in der dritten Saison da kam er dann auch erst irgendwann wieder Mhm. und war also mehr oder weniger ein Flyer für, für die Spurs und das hat sich halt bisher echt ausgezahlt, insofern guter Mann
0: Ja, also ich finde, mich freut dass es, er, dass er jetzt wieder ja, irgendwie so sein ja so ein bisschen Fuß gefasst hat einfach und halt wieder ein bisschen fit sein konnte und sich damit auch einen neuen Vertrag erspielen konnte, weil er war ja halt auch nicht umsonst haben die Blazers diesmal die Blazers, wirklich auf ihn gewartet ja auch und hat Hoffnungen in ihn gesetzt, weil so so, wenn er fit war am Anfang seiner Zeit in der NBA war er halt auch ja, hat eigentlich ganz gut reingepasst bei den Blazers auch damals noch mit mit Dame und, und auch mit Colum. Und ja, ich könnte mir jetzt halt, wie gesagt, ich könnte mir schon vorstellen, dass die Spurs halt jetzt was gesehen haben, das passt zu zu Wemby und damit halt, ja, eben so. Und zwei Jahre ist ja ist ja eigentlich wunderbar, so für die ersten beiden Jahre und dann mal gucken, wie du sagst, wenn sie es sich richtig gut entwickelt, kann man dann ja immer noch weiterschauen. Und genau, oder? Glaube ich, glaube ich ganz okay. Womit wir langsam zu unseren Fragen kommen können, oder? Absolut. Weil ich würde sagen, zuallererst, weil es sich dann noch anbietet, so als Übergang, machen wir noch ein kleines bisschen Werbung. Denn bei unserem neuen Partner Tipico Sportwetten könnt ihr natürlich auch auf einzelne Spiele wetten. Und da ist natürlich die Opening Night, bietet sich dann natürlich direkt an. Und vor allem Spiel Nummer zwei in der Opening Night, die Warriors gegen die Suns. Interessant ist da nämlich, dass äh, die Buchmacher von Tipico Sportwetten die ganze Geschichte ziemlich ausgeglichen sehen. Also die Quote auf die Warriors ist 1,87, die Quote auf die Suns ist 1,9. Klaren Favoriten gibt es nicht. Finde ich auch, also ich würde jetzt auch sagen, ich schaue es mir einfach mal an und dann ähm, mal schauen, wer gewinnt. Weil im Prinzip, klar, die, die Suns hat man noch nicht gesehen in der Zusammensetzung. Jetzt vor allem Booker und und Durant eine Preseason zusammen, nicht irgendwie acht Trainingseinheiten und dann geht's raus und spielt Basketball, sondern, ne? Und dazu noch Beal und kein Aiton mehr und neuer Coach, alles neu, man weiß es nicht. Man weiß nur, dass sehr, sehr viel Talent da ist bei den Warriors. Ja, man kennt's, kennt man's vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Chris Paul ist jetzt da, Draymond ist noch verletzt. Auf jeden Fall hat zwei Teams, bei denen wir auch letzte Woche gesagt haben, die, bei denen man sich einen Finals-Run vorstellen kann. Aber auch der Western Conference auch in Zweitrunden aus, also bist du, hast du sagst, okay, nee, eigentlich Opening Night, zum Beispiel die Warriors kennen sich länger und ne, läuft. Oder ah, die Suns einfach mehr Talent und wollen jetzt raus wie, pass auf, heiße Bullen aus, aus den Gates.
1: Ich hätte tatsächlich eher die, die Suns im Vorteil gesehen. Also, weil du hast ja den, äh, den Faktor Draymond schon angesprochen. Ich glaube, so der wichtigste Verteidiger gegen das Team, das vielleicht die beste Offense der Liga haben wird und also meine Erwartungen an die Suns sind ziemlich hoch. Das das könnte schon ein bisschen knifflig werden. Also ich meine, bei den Warriors, das ist halt auch irgendwie ein stolzer alter Kern. den ist auch immer zuzutrauen, dass sie irgendwie ein Statement setzen wollen. Aber da das hier, also Phoenix bei den Buchmachern sogar leichter Underdog ist, wäre würde ich sagen, das ist, sieht nicht ganz so schlecht aus. Und was mir auch noch aufgefallen ist, also man kann ja auch immer auf ähm, Gesamtpunkte über unter wetten. Da sind wir bei 232,5 und ich sehe, also gerade ohne Draymond, sehe ich schon eher mehr Szenarien, sage ich mal, wo äh, dieses Punkte total übertroffen wird. Wie gesagt, ich kann mir bei den Suns vorstellen, dass die äh, ziemlich regelmäßig alleine 120, 130 Punkte machen werden in dieser Saison und äh, von daher, ja, da hätte ich noch drauf geachtet.
0: Ja, zumal, also wir, wir stellen ja auch die Defense der Suns, zumindest mal stellen wir Fragen, wir stellen sie nicht in Frage, wir stellen Fragen und die Warriors, sind ja auch dafür bekannt, dass so der ein oder andere Ball mal durch den durch den Ring geht. Also von daher, ja. Freunde, und nicht vergessen, 18+, plus erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de. Ja, und damit könnten wir auch wieder direkt weitergehen zu unseren Fragen, beziehungsweise anfangen mit unseren Fragen, denn ich habe eine Frage zu den Warriors, und zwar wie groß war die Rolle des Draymond Punches? letztes Jahr, für die Warriors. Wie sehr hat es dann diese hat diese Dynamik, der Große hat den Kleinen geschlagen und sowohl der Große als auch der Kleine war noch im Team, hat diese dieses Innengefüge der Mannschaft durcheinander gebracht, weil es war ja schon eine komische Saison der Warriors, muss man ja sagen. Also es war ja, also bis in die Playoffs hinein haben sie ja auswärts quasi kein Spiel gewonnen. Gab es natürlich auch noch andere Faktoren, also Wiggins war, eine Zeit lang raus, man konnte sich nie so, man konnte nie so richtig Fuß fassen. Ähm, aber ich frage mich halt, ist dieses Team jetzt, man hat es jetzt halt einfach so gelöst, man, man stand dann zu Draymond, beziehungsweise wie ging auch Pool letztes Jahr damit um, einfach, dass ja, im Endeffekt die ganz großen Konsequenzen irgendwie gar nicht draus entstanden sind und, und wie, na, wie, wie war denn diese ganze Gemengenlage? Aber dadurch, dass man jetzt diesen Trade durchgeführt hat, Pool ist jetzt in Washington, man ist jetzt wieder so dieses alte in Anführungszeichen, der, der alte Kern ist wieder beieinander und man macht jetzt sein Ding. Chris Paul kommt noch mit rein, ist natürlich die nächste Frage, wie das dann ist, aber ähm, ich bin gespannt, ob, ob die Warriors wieder stabiler sind, weil man ja eigentlich von einem dreifachen, nee, vierfachen Champion, Entschuldigung, vierfachen Champion, ähm, eigentlich ausgehen würde, ja, dass man irgendwie etwas, wie gesagt, stabiler durch eine Saison kommt, als sie es letztes Jahr getan haben, auch als amtierender Meister. Klar, Verletzungsprobleme waren da, Trotzdem, für mich war es irgendwie komisch und ich bin jetzt gespannt, ob da jetzt halt einfach wieder etwas ruhigere Fahrwasser da sind.
1: Ja, irgendwie, äh, ich finde, also eigentlich seitdem die Warriors damals eng, also Kevin Durant geholt haben, war das irgendwie in den Regular Seasons, obwohl sie ja teilweise absolut dominant waren, es war halt nie ruhig um die Mannschaft, sondern es war irgendwie immer <lacht> immer so ein bisschen wilder, als es als es hätte sein können. Ich meine, es ist halt auch einfach da viel. Die haben, also die Athletic hatte, als die Athletic gestartet ist, ungefähr 25 Beatwriter nur für die Warriors <lacht> da. Also es war schon, es ist halt auch einfach ein wichtiges Team, wo man alles mitbekommt. Ne? Insofern ja. ähm, wird das noch das das dann dazu vielleicht auch hat. ein bisschen mehr verdeutlicht. Ja, genau, Das Draymond hat, aber auch die anderen Charaktere, dass dann zwischendurch äh, James Wiseman draftet, ganz weit oben natürlich. Und dass halt Curry hat, das immer wieder irgendwelche anderen Charaktere und Deals hat und diese Unzufriedenheiten mit KD damals, alle möglichen Geschichten. Egal. Aber jetzt könnte es aber doch so sein. Das ist
0: nicht das Ding, weil ich meine, Draymond ist. Nein, ich wollte auch wollt,
1: Also ich wollte nur, ich wollte nur äh, das benutzen, um zu sagen, ich glaube, es war nicht alles Jordan Poole oder, oder beziehungsweise die, dieser Punch. Und natürlich hat er aber eine große Rolle gespielt. Das würde ich mhm. schon auch sagen. Und trotzdem so einige der Sachen, die sie dann in den Playoffs eingeholt haben, weil also sie sind ja schon in die Playoffs gekommen, sie haben auch eine Runde dort gewonnen, aber Einige Sachen, die sie dort eingeholt haben, hatten jetzt meiner Meinung nach dann mit dem Pool-Faktor nicht mehr so viel zu tun. Er selber natürlich schon, seine Leistungen waren ja in den Playoffs auch wirklich nicht gut, extrem auf und ab und also deutlich mehr ab, muss man sagen, so defensiv halt mit riesigen Problemen und offensiv halt auch teilweise viel zu wild, so das auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, dieser Faktor, dass Wiggins halt lange nicht beim Team war und dann auch nicht hundertprozentig im Rhythmus war, als die Playoffs dann losging. Das ist ein großer Faktor gewesen, dass Clay Thompson gegen die Lakers seinen Wurf verloren hat und auch defensiv nicht so gut aussah und insgesamt in der Saison, finde ich, ja, seine Auf und Abs auch hatte. Ähm, das sind ja nicht Sachen, die mit, mit Jordan Poole zu tun haben. Und also ich kann mir schon, ich kann mir schon auch vorstellen, dass, dass das so der, dem Teamgefüge erstmal gut tut, dass man jetzt halt weiß, es geht jetzt um das Maximieren vom alten Kern. Wir sind all in mit denen. Wir reden jetzt erstmal nicht mehr von der nächsten Timeline. Wir freuen uns zwar, wenn Jonathan Cominga einen Sprung nach vorne macht und super aussieht, aber wir wissen, es geht um das Hier und Jetzt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ganz gut ist und dass man diesen Störfaktor raus hat, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das, also es wäre mir ein bisschen zu einfach zu sagen, dass das, dass diese, dieser Schlag alles kaputt gemacht hat, weil davon hat keiner geredet, als sie in der zweiten, also als sie in der zweiten Runde standen in den Playoffs.
0: Das, genau, aber das, das wollte ich jetzt damit auch nicht sagen. Also, ich möchte, um, um das auch noch mal ganz kurz zu sagen. Nee, nee klar ich meine auch, ich, ja. ich,
1: meine damit auch gar nicht, wie du es meinst, sondern, ja. sondern in dem Fall, das haben ja Leute von den Warriors dann jetzt selber nachträglich gesagt. Ja, die Saison war von Anfang an für den Arsch. Wegen ja, okay. Ah, okay, der ja, ja, das hatte ich gar nicht mitbekommen, tatsächlich.
0: Nee, nee, also, es war, ähm, nee, aber, also, mir ging es auch nicht darum zu sagen, hey, John Poole, hat, hat alles versaut. Warum lässt er sich nicht eine, eine betonieren und sagt hinterher, okay, Freunde, alles gut passt.
1: <lacht> du hast immer Recht, ja,
0: Draymond. Äh, Draymond, ja, war auch nicht nett von mir, war schon okay. Also ja. so, nee, ähm, das meine ich, mein ich damit nicht. Aber so, halt, ich glaube, es halt, ist halt schon dann, ja, was? Wie reagierst du drauf? Also weil wie, wer sieht was wie dann innerhalb der Mannschaft? Also die haben ja auch dann mitbekommen, wie es losging und so. Und da war, halt, glaube ich. Sorry, aber hast, ja? hast
1: du den Enthüllungspodcast von Pablo Torre darüber gehört, was, nee. äh, was Jordan Poole im Training zu Draymond gesagt hat, was dann zu dem Schlag geführt hat? Nee. You're just an expensive backpack for 30, war das Zitat, was das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und es war wohl nicht das einzige Zitat, aber es war das okay. letzte Zitat, bevor es dann den Schlag gab. Ah, okay. Das ist, also man weiß alles, was daraus geworden ist, war dann nicht so lustig und die ganze Geschichte wirft, also gerade auf Draymond und auch, finde ich, sonst auf die restlichen Warriors nicht das allerbeste Licht, aber der Spruch an sich ist eigentlich echt richtig gut. Also wenn man den jetzt irgendwie <lacht> im Kontext von Eight Mile, ne, wenn wenn Bunny Rabbit mit den anderen da äh, <lacht> abgezappelt hätte, hätte und dann kommt diese Line, danach. dann hätten alle uh, shit, yeah. oder so ja. und ja. dann ja. hätte ja. jemand das das Mike hingeschmissen und das wäre wahrscheinlich ja. John Pool gewesen. Ja, eigentlich schon, ne? Also, oh, allein also we we mit Backpack wegen der Wurftechnik, ne? Ja, 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 ja. Es ging weil es ging zu dem Zeitpunkt um einen neuen Vertrag und Jordan Pool hat seinen kurz danach bekommen. Draymond musste länger warten und so. Also, da steckt zu viel drin. drin. Ja, aber manchmal, manchmal war es, ja, es war vielleicht zu viel. Überleg
0: mal, wenn irgendjemand oder in zehn Jahren oder halt, ja, oder vor zehn Jahren ist passiert und heute erzählt jemand, war KG damals im Spiel, ne? Draymond an der Freiburflinie. KG ist nur hingegangen. You're just an expensive Backpack for, for 30 ja das wäre da halt so, wär die Legende die so. des KG wäre halt noch noch größer
1: ja, so, ja. ja. ja ich, ich drücke Jordan Poole in, in Washington die Town. ich auch ich mag ich mag Jordan Poole einfach ich,
0: ich weiß nicht, er hat einfach das ist sowas also er hat ich weiß er hat sowas, sowas anarchisches in seinem Spiel und es ist natürlich natürlich ist es nicht immer gewinnbringend aber ich mag das auch wenn es nicht immer gewinnbringend ist sondern halt einfach irgendwie so einen gewissen gewissen Stil hat und er hat irgendwie auch so ein ja er grinst also er hat er hat irgendwie eine, eine Art Leichtigkeit die dir vielleicht nicht immer eine Meisterschaft gewinnt, aber die dir eigentlich, wenn du wenn du es neutral beobachtest, eigentlich ziemlich viel Spaß machen kann. Und deswegen bin ich. Bin ich und
1: er trägt den Schnorrest mit Überzeugung.
0: Jetzt auch November demnächst. Ich kann kein schnelles tragen, übrigens. Das, ist beim, also, das sieht bei, bei mir auch. Mein Bart äh, ist das Letzte, was aus. ich noch richtig an Haaren habe, deswegen der bleibt. Ähm, ja, aber John Poole und Warriors.
1: Wie sind denn deine Erwartungen für die Warriors? Weil ich, ich, ich weiß es ich, nicht. ich bin da irgendwie hin und her gerissen und sehe auch viele Leute, die sie irgendwie so mittendrin haben im Contender-Kreis und dann habe ich auch schon manche gesehen, die sagen, eigentlich ist diese diese richtig glorreiche Ära wahrscheinlich vorbei, weil es ist jetzt halt dann doch ein sau Team und so und ich, ich bin mir irgendwie immer nicht so hundertprozentig sicher. Also ich habe sie schon, also ich habe ja äh, im Newsletter jetzt am Wochenende auch ein ja, ich ähm, ich, ich wollte später Power noch drauf Ranking. zu
0: sprechen kommen, aber sag doch mal ganz weißt kurz. Weißt du was, das mache ich
1: dann auch noch. Das mache ich, pass auf, wir haben, wir haben Zeit, wir haben Zeit. Eben. Ähm, <lacht> aber also so Power-Ranking mit den Warriors habe ich mir mit am schwersten getan, wohin ich die jetzt genau schreibe. Ja. Und ich habe sie dann schon im, im Contender-Kreis mit drin, aber du hast ja eben gesagt, man kann sich auch einen aus vorstellen. Ich kann mir auch einen äh, aus vorstellen irgendwie, wenn, das, wenn ein, zwei Faktoren nicht so richtig zusammenlaufen. Gleichzeitig will ich auch irgendwie natürlich immer diesen sauoiden Kern nicht unterschätzen, den ich ja eigentlich auch immer noch durchaus für gut halte. Ich, also gerade bei Clay bin ich mir halt nicht mehr so sicher, aber Steph ist halt immer noch da. Chris Paul sollte eigentlich dabei helfen, dass die Bank Lineups nicht immer offensiv so einbrechen, wenn Steph sitzt und so. Eigentlich äh, irgendwie sind sind da schon auch ein paar sehr positive. Und die erste 5 war
0: letztlich auch noch richtig gut,
1: ne? Ja, die war ja. In, der, in der Zeit, wo sie zusammen spielen konnten, waren sie richtig gut. Ja. ja. Also ich kann ich es auch, ich, ich, ich sehe sie auch
0: im Contenderkreis, aber halt irgendwie unten, wenn ja. man es irgendwie so sagen kann. Also es ist so, es gibt halt, es gibt Gründe, die dafür sprechen. Es gibt Steph, es gibt Draymond, wenn er noch, Draymond ist defensiv, gerade in den Playoffs, weil er einfach, ja, weil er dann richtig gut ist. Es gibt Wiggins, Clay ist die Frage, ich meine, du hast Du hast davon gesprochen von den Aufs und Abs. Die hat er ja im Prinzip immer gehabt. Also es gab schon viele Saisons, bei denen wir zum auch am Anfang gesagt haben: boah, Clay, was ist los mit seinem Wurf? Also auch vorher nicht defensiv. Der Wurf nee, war defensiv nicht. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber da ist jetzt halt auch das Ding: Was was macht jetzt? Wie viel hat es dieser Sommer gebracht, in dem er halt wirklich intensiv arbeiten konnte im Vergleich zu dem Sommer vorher, in dem er nichts gemacht hat? Ähm, ja, ich kann sie ich kann sie auch wahnsinnig schwer einschätzen. Für mich ist ja auch das, der Faktor: Sie sind alt. Sie sind nicht wirklich tief. Vielleicht sind sie es aber, wenn Moody und, und Kominga zünden. Was und der ja Homie Dario, Dario Saric. Ist. Und Dario Saric, richtig. Sie haben jetzt, genau, mit Saric haben sie aber auch wieder so ein bisschen so einen smarteren Spieler reingeholt, der ihnen auch immer ganz gut steht. Also ich meine, Bielica zum Beispiel bei, bei dem letzten Championship-Run. Äh, und deshalb, ich, ich will sie nicht abschreiben, aber sie kommen mir nicht als erstes in Sinn, wenn ich sage, wenn ich drüber nachdenke, wer jetzt in den Western Conference Finals steht. Aber ich würde auch, ja. also mir wird jetzt auch nicht die Kinnlade runterfallen, wenn sie in den Finals stünden. Ja. Also, das ist so ich muss es erstmal sehen, glaube ich. Also auch gerade, aber ist glaube ich auch bei älteren Teams normal, oder? Dass du erstmal halt gerade vor Saisonstart sehen musst, wer hat denn jetzt noch wie viel im Tank und manchmal weißt du es dann erst in den Playoffs, weil dann Kyle Lowry auf einmal <lacht> dann doch wieder winning Basketball spielt und du eigentlich gar Was nicht mehr in mehr damit Ruhe
1: hattest, ja. Also, ne? Ja. Aber ja, ich meine, im Westen ist es halt, also abgesehen von Denver werden halt die besten Teams fast alle von 40-Jährigen getragen. <lacht> ja,
0: das stimmt. Das, ja, aber das ist halt auch genau so ein Punkt. Ich meine, wenn du dir die Lakers anschaust, was macht LeBron? Also da kommen wir gleich noch dazu, aber da hätte ich gleich noch eine Frage, oder das wäre genau die Frage. LeBron mit bald 39. Wie viel hat genau, er, er, hat 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 er im Tank?
1: Hm? Das ist die Frage, wie viel hat er im Tank? Ja, also, also und vor allem sowohl
0: Long Run, also ne, als auch dann die, die Kurzstrecke dann in den Playoffs. Also was, weiß ich nicht. Wann, wann ist es soweit, dass, du sagst es ja auch immer wieder, LeBron kann immer noch in einzelnen Spielen immer noch der beste Spieler auf dem Court sein. Egal, wer da sonst so steht. Aber wie, wie gut kann er das konservieren Richtung Playoffs? Weiß, weiß ich ja nicht. Also ich meine 39, weil er ist ja schon noch, also ich glaube, Reeves kann da schon was nehmen, aber dann hast du wieder Davis. Wie viele Spiele macht Davis? Und du hast, Es gibt ein Szenario, in dem Davis verletzt ist in den Playoffs. Und es ist jetzt nicht so, kann, jeder kann sich mal verletzen. Bei Davis kann's, also haben wir es halt schon oft gesehen, dass er sich halt regelmäßig verletzt hat. Und LeBron halt ein Team tragen muss, das aber nicht über eine komplette Serie mehr machen kann.
1: Ja, Weil er, also ich glaube, wenn Davis in den Playoffs verletzt ist, haben die Lakers keine Chance ja. gegen die Top-Teams. Das, das ist, glaube ich, einfach zu viel verlangt. Ja. Mit Davis, der vielleicht offensiv mal ein bisschen abtaucht, aber defensiv Anthony Davis ist, also der beste Spieler der Liga, dann äh, das kann ich mir dann schon eher noch vorstellen, dass das geht, aber ja. also ja, ganz ganz ohne diesen Faktor sehe ich das auf jeden Fall nicht. Und ja, ich finde es ich bei LeBron auch schwer. Also er wird es sicherlich nicht wollen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eigentlich halt für die Lakers smart wäre, ihn nur so bei so 50, 55 Spielen in der Saison zu halten und halt wirklich gezielter einzusetzen. Dann kommt er nicht zum 20. Mal in Folge in ein All-NBA-Team, was für sich natürlich schon auch irgendwie ganz geil wäre, wenn er das schafft würde, aber ähm, es gibt halt dann vielleicht eher die Chance, dass er frischer Also Und ich meine, letzte Saison war es ja schon so, dass er vor seiner Verletzung schon spritziger und athletischer war als danach. Mhm. Also wenn man sich so die Highlights anguckt, das ist schon ein anderer Spieler als der, also vom Beginn der Saison war schon ein anderer Spieler als der, den wir dann in den Playoffs gesehen haben. Und da, der kann ja dann trotzdem immer noch super viel kompensieren, irgendwie durch seine Spielintelligenz, natürlich auch durch seine, seine Masse und so gerade defensiv, wo er sich dann auch positioniert. Und ich hatte schon das Gefühl, dass er auch defensiv wirklich einen positiven Impact dann noch hatte in den Playoffs, was er in der Regular Season ja nicht hatte. Also er war da ja schon immer noch echt ein verdammt guter Spieler. Aber so idealerweise hast du das mit der Spritzigkeit vom Beginn der Saison. Und wenn ja. man das nochmal schaffen kann, ne, dann, äh, dann kann es für die Lakers auch weit gehen. Aber also man weiß es natürlich einfach nicht genau. Und mittlerweile sind da halt einfach schon ein paar mehr... Paar mehr Verletzungen dabei gewesen, dass es auch schwer ist, irgendwie darauf zu setzen. Aber eigentlich die ähm, letzten
0: Jahre immer eine größere, die ihn halt so ein paar Wochen mal außer, ja. außer Gefecht gesetzt hat. Also, wo vielleicht ist es dieses Jahr nicht so. Also, es ist halt, wie gesagt, bei älteren Spielern erst mal sehen. Also, es gibt keinen so, so dürfte es laufen oder so dürfte es laufen. Es ist ja. einfach ein Abwarten. Ja.
1: Und ich glaube schon, dass die Lakers eigentlich ganz gut aufgestellt sind, um in der Regular Season die Offense auch ohne ja. ihn dann phasenweise zu tragen. Also die Angelo Russell, solange der noch da ist, ist auch ein guter ein guter Regular Season Offensiv. An wem hat er sich Hicht jetzt orientiert, Russell? <lacht> Derek White.
0: Ja, richtig, richtig, genau. Er ich er gesagt, gesagt er will jetzt Derek White werden. Das sind, ja, das sind ja zwei Extreme im Hause Freaks, die da zusammenkommen. Hättest, ja, du, ja, hättest du gedacht, dass du jemals diese beiden so, nah, so nahe zusammenbringst?
1: Nee, ich habe ich hab mich schon auch getriggert gefühlt. Ja, schon, ne? Ja, Weil du meinst, das
0: war eine, eine, eine direkte Provok Provokation in deine Richtung?
1: Ja, entweder so oder er wollte sich halt einfach nur anbiedern und hat zugehört und gedacht, okay, jetzt ich habe ich habe verstanden, ich weiß jetzt, was ich tun muss.
0: Das kann natürlich auch sein, ja. Ja, wahrscheinlich ja. wahrscheinlicher eigentlich, weil er ist ja, wie wir alle wissen, regelmäßiger Hörer hier bei uns und deshalb würde sich schon irgendwann gedacht haben, so, krass, wie, wie kriege ich den Freaks auf meine Seite?
1: Ja, es kann sein. Ich meine, er weiß ja wahrscheinlich, dass du ihn schon lieb hast und dass ja, er halt irgendwas tun muss, um unser gemeinsamer Schutzpatron dieses Podcasts zu werden.
0: So. Überleg, aber überleg mal, überleg mal, die Angelo Russell als Schutzpatron dieses Podcasts. Weiß ja, ich
1: nicht.
0: Das, das wäre keine Ahnung. Wo, womit wäre das vergleichbar? Mit welchem ich Sprache weiß ich nicht, reagiert? ob ich mir das so
1: gut vorstellen kann, um ehrlich zu sein. Aber <lacht> wir werden sehen. Also vielleicht spielt er jetzt wie Derek White. Und dann, ja. Ich meine, schau doch immer immerhin an ihn, dass er erkannt hat, worin er vielleicht besser werden kann. Ja und sich vornimmt darin besser zu werden. Mal gucken. Ja
0: und sich dann, aber so, ne, so einen Spieler aussucht, das finde ich schon. Weißt du, da spricht schon wieder für für Russell.
1: Ja genau. Er sagt dann, ja ich möchte gerne Prime Prime Scottie Pippen sein. Ja oder, oder Pat, Pat Bev ja, oder so. Ja, also Pat Bev, das ist ja das ist jetzt was anderes. Derek White ist ja sehr gut in dem was er macht. Aber, es, aber das
0: meine ich. Er nimmt nicht, er nimmt nicht irgendwie so jemanden, sondern er hat es, es wirkt so, als hätte er wirklich analysiert. Verstehst du, was ich meine? Ja. Als hätte er die Liga, als hätte er oder weiß ich nicht, als Hätte er sich wirklich hineingedacht in die Materie und nicht irgendwie nur einen plumpen Spruch rausgehauen, ich will es halt aggressiv verteidigen, so wie Pep Bev. <lacht> nicht gegen Pep Bev an dieser Stelle.
1: Buslegende. Aber ein bisschen schon. Nein, Buslegende. Hast du, hast du gesehen, dass er sich äh, geärgert hat über äh, und dass er dass er Franz und Paolo angegriffen hat, weil die Magic ja so schlecht sind, obwohl äh, Franz und Paolo beide irgendwie bei ESPN in der Top 50 der Spieler aufgetaucht sind und Wagner war, glaube ich, nur auf Platz 52 aber <lacht> Pat Beth calls them out Glaubst es krasse Segmente äh habe ich nicht habe ich äh,
0: leider 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 nicht mitbekommen
1: na gut schade dann können wir darüber ja. jetzt nicht abranten, aber nee. dann das, beim nächsten Mal ich schick dir das dann
0: schick's mir dann gibt's zum gleich zum Einstieg einfach ein rant ja niemand soll gegen Franz ranten. Wie kann, wie, ohne Scheiß wie kannst gegen Franz ranten also wa, 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 wie warum
1: ja, ich habe auch den Anlass nicht verstanden. Es ist ja nicht so, dass die Spieler die Liste erstellt hätten, sondern das war halt ihr Spiel. Hey, Huda, aber ey, egal. Bruder, aber
0: die, das gibt es ja immer so. Wie will der da? So, hat die Mutter es hätte sich, weiß ich nicht, hätte sich Franz irgendwie an eins gesetzt, weil halt. So, <lacht> mal, ja.
1: Ja. Egal. Lass uns, lass uns über was anderes reden. Ja. Worüber denn? Frage. Ja, meine erste Random-Frage an dich wäre, wir können das mit sagen wir mal Punkten, Rebounds, Field Goal Quote, Dreierquote und Blocks machen deine projizierte Statline für Victor Van Banyama als Rookie. <lacht> <lacht> wo berechnest du? Ich habe ich habe mittlerweile keine Ahnung mehr. jedes Spiel ist ja einfach nur unfassbar, was was da alles so passiert. Hast du das hast du das gegen Wiggins gesehen? Sein Block, diesen Block
0: Habe ich gestern habe ich meiner Frau gestern noch gesagt, dieses Bild davon wie er einfach in der weißt du so in der Luft steht. Ja. ja und hat einfach acht Meter über Wiggins quasi also Wiggins wäre ja schon ne, schöner Rainbow gewesen aber
1: ist egal ja Rainbow Rainbows gibt's nicht mehr nee ist jetzt einfach durch ja ist einfach vorbei die Zeit war, ist war schön mit euch die letzten paar Milliarden Jahre jetzt ja. ist Viktor da
0: vielleicht sollen wir irgendwie noch wilde Highlight Plays auch in die Statline mit aufnehmen weil wird's wahrscheinlich ja, auch zwischen drei und acht geben pro Spiel mindestens ja krass weil, was wird's wahrscheinlich so vielleicht so 20, 12, was, was noch ist, was hast du noch? Steals?
1: Ja, Oder? wir können Stocks draus machen, ähm, kannst aber auch Steals und Blocks gesondert machen. Also, ja,
0: ich, ich sag, also 20, 12, 4 Blocks, zweieinhalb Steals. was haben wir noch gehabt? <lacht> Quote und Dreierquote. Quote, um die 50, Dreierquote, würde ich sagen, in den niedrigen 30ern.
1: Ja. Krass, du bist sogar noch optimistischer als ich. Ich bin also, nicht optimistisch. Ich bin, also
0: auf Whammy bin ich echt. Es kotzt mich schon wieder also irgendwie, ich gönne es Ihnen ein, dass irgendwie kotzt mich an, dass die Spurs halt schon wieder. Also.
1: <lacht> wie, warum, warum nicht mal Chicago? Also ihr hattet doch auch einen, der ganz gut war, irgendwann mal gedraftet. Ich, einmal! Ja, einmal! Jetzt, das ist das Derek Rosslander von dir jetzt, oder was? Ja, die, ja Nummer gut, eins gut, aber, der,
0: aber der, der zählt nicht, weil dann, weil dann diese, diese Scheiß... das ist ja wie hier, kommen dein na? Hier, guck mal. Guck mal, guckst dir genau an? Guckst du dir genau an? Ja, jetzt ist es weg. Aber schön, ne? So war das mit, so war das mit Derrick Rose. <lacht>
1: das tut mir leid. Zählt, Derrick Rose zählt nicht, Entschuldigung. Okay, aber also, bevor Chicago das nächste Mal dran ist, gibt's ja noch wahrscheinlich noch ein paar Franchises, die noch nie Ja, dran gut, weil es ein bisschen
0: egoistisch gedacht das ist. ja auch nicht so, dass die Bos irgendwie einen spitzen Job gemacht hätten die letzten Jahre. also Und, und sich deshalb eigentlich verdient hätten, aber... <lacht> Fair. Aber, aber auch da muss man sagen, Cleveland, ne? ja gab auch mal eine Phase, in der der ein oder andere Top-Pick ihnen in den Schoß fiel und sie jetzt nicht wahnsinnig viel dafür gemacht haben. Außer sehr viele Spiele zu verlieren und dann wieder sehr viele Spiele zu verlieren und dann wieder sehr viele Spiele und zu
1: verlieren. Und einen Trade zu machen, in indem sie den, die Clippers damals übern, über den Tisch gezogen haben. Das war der, der Kyrie-Pick dann. Egal. Ja. Ähm, ja, ich bin, also ich weiß, was du meinst. Ich denke mir auch, irgendwie ist das ein bisschen, irgendwie ist das ein bisschen hart, dass die Spurs jetzt halt dann, ja, okay, dann sind wir halt mal ein paar paar Jahre halt kacke, aber dann ist auch vorbei, weil dann kriegen wir jetzt wieder ein Generational Talent und, ja. äh, Popovic, wo alle so, ja, ne, wahrscheinlich hört er jetzt dann bald mal auf. Nö, neuer Fünfjahresvertrag Ich hab's gemacht. <die Frage. lacht> Ihr Penner. Ja. Ja. Also, ja, das war Wann schon. hört er auf? Nie. Ja. Ja, nie, ja. wenn Viktor durch ist. Ja, aber vielleicht genau. krieg, kommt ja dann der Nächste. Nein, ähm, abgesehen davon freue ich mich einfach sehr auf ihn. Ich kann mir aber nicht, oder beziehungsweise ich ich glaube nicht, dass er schon eine 50% Field-Goal-Quote knackt. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er beim Dreier eher unter 30 sein unter 30 wird, weil 30, er also? halt einfach okay. so viele wilde Würfe nimmt. Mm, Und, okay. ähm, ja. Das ist, glaube ich, teilweise schon, ja, ich glaube, mit so viel rechne ich dann nicht. Und auch mit den Rebounds. Zwölf äh, würde, würde mich schon sehr überraschen. Weil ich glaube die Spurs werden ihn schon auch mit ein paar Leuten umgeben, die halt eher so ein bisschen so diese physische mhm. äh, Drecksarbeit so ein bisschen erledigen können. Und er, also, ich meine, was man zumindest in der Preseason bisher gesehen hat, er ist ja dann auch durchaus schnell auf der anderen Seite des Chors und äh, fängt dann den Ball und drückt ihn dann rein, so quasi als, also als Französische Waffe. Das, ja, so, diese Plays werden für seine, für seine ja. Quote wichtig sein. Ähm, aber ich glaube deswegen, dass er jetzt nicht so die ganz krassen Rebound-Nummern aufzunehmen. Ja, das kann sein, ja, das stimmt, das stimmt. Deswegen würde ich da eher auch nicht zweistellig tippen, vielleicht eher so acht oder sowas, aber Punkte hätte ich jetzt auch gesagt, irgendwas um die 20 rum. Es wird mich nicht schockieren, wenn er die Liga bei den Blocks anführt. Ja. Weil warum nicht? Ne? Also irgendwas zwischen drei und vier halte ich auf jeden Fall absolut für möglich. Und dann also, das ist halt dann schon ganz gut. Selbst wenn das erstmal noch nicht so effizient sein wird und er wahrscheinlich auch <lacht> vier bis fünf Turnover pro Spiel haben wird. <lacht> Aber was soll's, also ja, ich, ich bin, ich glaube mittlerweile jeden Hype, ich bin ich auch. Ich bin, ich bin absolut, äh, absolut drauf gespannt, den, den Spielen zu sehen und also, ja, dieser, dieser Holy-Shit-Faktor, wo man irgendwie in jedem Spiel mindestens drei Szenen hat, wo man das Gefühl hat, das hab ich noch nie gesehen, den hat halt auch keiner, deswegen, das passt eigentlich zu meiner nächsten Frage. Welches League-Pass-Team ist Nummer 1 für dich, abgesehen von deinem eigenen und dem Team, das Victor Van Banyama hat? Ich glaube, die Pacers. Ich will, ich, will,
0: ich will Halliburton einfach sehen. Doch. Also vor allem wegen Tyrese Halliburton. Und dann sind ja noch andere interessante Spiele dabei. Aber so wie er jetzt so auch so mit Blick auf wie wir wollen jetzt, oder zumindest das denken ja wir, aber so Annahme, wir wollen jetzt etwas besser werden, wir wollen Richtung Playoffs schauen oder Play-In schauen. Ähm, ja, was er was er da so macht. Und ich meine, klar, ich wäre so jetzt so etwas wie Celtics, glaube ich auch bei Phoenix, finde ich auch interessant, aber, mhm. ähm, aber so, und ich denke, ja, Orlando ist auch noch mit dabei.
1: Ja. Ja, Orlando bei mir äh, auch ziemlich sicher ja auch ziemlich sicher, so die Top-Teams, die du genannt hast, auch auf jeden Fall. Ich würde noch OKC in die Waagschale werfen, ja. weil ich auch da so auf den, den Faktor-Chat einfach sehr gespannt bin und wie das so die Dynamik auf dem Feld verändert. Und die, aber ich, ich bin mir auch relativ sicher, dass ich am Ende wieder sehr viele Kings-Spiele sehen werde. Also auf vielleicht Fall. zu Beginn der Saison vielleicht ein paar weniger, weil da gibt es halt woanders mehr den Novelty-Faktor. Und bei den Kings hat es sich ja nicht so viel verändert. Aber die spielen halt einfach so schön. Deswegen mhm. so schön. Da wird man oft wieder landen. Gehe ich ja. von aus. Minnesota bin ich auch gespannt drauf, das ist, weil das irgendwie in viele Richtungen gehen kann.
0: Ja, aber ich weiß nicht, wie oft ich es mir dann anschaue. Also also ich habe Edwards, wie gesagt,
1: äh, gucke ich gern, aber ich weiß nicht, wie oft ich dann doch sage, okay, ich jetzt jetzt hm. möchte ich mal drei Stunden Rudi Gobert gucken. <lacht> also ich <lacht> meine, da sehe ich bei dir, da, da sehe ich dich schon als potenziell für ja, anfällig. Ja. Aber
0: ja, ich stehe auch auf nachts um 2.30 Uhr. Mittlerweile, auch, muss ich gestehen, bin ich auch ein bisschen gespannt auf die
1: Raptors. Also irgendwie, ich meine, ich habe jetzt in der Preseason halt einiges gesehen, weil ich mhm. auch für für ähm, RAN.de jetzt nochmal eine größere Geschichte über ähm, Dennis Schröder und halt seinen Fit dort gemacht ja. habe. Und deswegen halt irgendwie mich entsprechend auch mit dem neuen Coach ein bisschen versucht habe, äh, auseinanderzusetzen und herauszufinden, was der so machen will. Und ich fand, also letztes Jahr war Toronto offensiv ja wirklich nicht nicht schön anzusehen, so. Das war schon sehr, sehr viel Isolation. Das war im Halbfeld irgendwie einer ist in, in ein Areal gedribbelt, wo jemand anders schon war. Und dann sind sie mit den Köpfen gegeneinander gestoßen und dann <lacht> hingefallen. Und, und das war dann das Spiel ja. sozusagen. Nee, also ganz so schön war es natürlich nicht. Aber im Halbfeld ja. war das schon hässlich anzuschauen. Und jetzt ist es immer noch so, dass man, wenn man so auf dem Papier sieht, ist da immer noch wenig Spacing vorhanden. Das wird wahrscheinlich auch ein Problem bleiben. Man hat immer noch irgendwie komische Komische Vibes, gerade vom Front-Office-Richtung einiger Spieler. Und da sind ja auch welche, bei denen halt ja, letztes Vertragsjahr ansteht und man nicht genau weiß, wie viele von denen behalten man jetzt eigentlich. Aber ich habe so das Gefühl, der der sportliche Ansatz unter Rajakovic ist einfach ein bisschen anders. Also mhm. es wird jetzt irgendwie mehr darauf gesetzt, halt den den Ball mehr zu bewegen und äh, auch ja teilweise halt so ein bisschen klassischer Sachen mit, mit dem... Äh, Pick and Roll erstmal zu starten und Leute dann auch in Bewegung zu finden und das eigentlich, also halt ein bisschen bisschen mehr zu nutzen, dass man ja oft vier oder fünf Leute auf dem Court hat, die in gewisser Weise was kreieren können. Also, dass man da halt nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeitet. Und da bin ich einfach gespannt drauf zu sehen, ob sie das schaffen, das eigentlich schon vorhandene Talent im Kader jetzt in dieser Saison ein bisschen besser aussehen zu lassen oder ob es halt so läuft wie letztes Jahr, dass man sagt, okay, da sind zwar einige gute Einzelspieler, aber irgendwie Passen die einfach nicht zueinander und holen, holen nichts raus aus der Situation. Also, da werde ich noch hingucken. Aber ja, Nummer eins. Nummer eins vielleicht erstmal OKC, okay, dann schauen wir mal weiter.
0: Ja, ich meine, das Ding, ja, bei, bei Toronto ist ja wirklich, man, wir fragen uns ja seit Jahren, also wir wissen, dass es, dass es irgendwie holpert und dass es nicht optimal zusammenpasst, aber, es, aber irgendwie gefühlt müsste es auch besser sein. Also von daher ja, bin ich auch gespannt, ob da ein neuer Ansatz irgendwie hilft. Ähm, weil du die Kings erwähnt hast. Könnte ich dann zu einer meiner Fragen irgendwie noch übergehen, äh, wie sehr zahlt sich die Kontinuität aus, ausgerechnet bei den Kings und Nix? Und zwar, wie sehr zahlt sich die Kontinuität aus, ausgerechnet der Kings und Nix? Man muss sich das ja mal auf der Zunge zergehen lassen, da spielt eigentlich mehr oder weniger die komplette Liga verrückt und die einzigen beiden Teams, die sagen, die einzigen ist übertrieben, aber zwei der Teams, die sagen, nee, Freunde, wir machen diesen ganzen Wahnsinn nicht mit. Wir sind eigentlich ganz zufrieden mit dem, was wir haben, und wir bauen halt, wir bauen so langsam auf und entwickeln unsere jungen Spieler. Das sind die Kings und die Knicks
1: und die Bulls? Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht, wollte ich jetzt nicht ärgern, aber du weißt, was ich meine. Ähm, ich bin erstummt. Ja, also ich bin bei beiden Teams einigermaßen optimistisch, dass die in der Regular Season ziemlich gut aussehen werden. Also ich meine bei den Knicks bin ich wirklich davon überzeugt, dass die früher oder später halt noch einen größeren Deal machen werden. Weil, aber mit Geduld. Ja, aber es ist, es ist zu ruhig für ihre Also ja, Das halten die nicht ja lange durch. James ja, Dolan ja. ist immer noch da. Und ich meine, sie wissen ja auch, dass sie halt mit dem, was sie jetzt haben, auf jeden Fall ein gutes Team sein können, aber halt nicht unbedingt eins, über das jetzt in der gleichen Konversation gesprochen wird, wie, wo es um Boston und Milwaukee geht und um die die Untoten vom Südstrand. Da sind, <lacht> da sind die Nicks halt einfach noch nicht und da fehlt ja. ihnen, glaube ich, halt auch einfach so der der eine Typ, bei dem man sagen kann, der kann dann auf Augenhöhe mit den mit den besten Spielern dieser anderen Teams sein. Na, Also werden sie schon gucken, was mit Joel Embiid an, äh, abgeht, dessen früherer Agent halt der Chef vom Front Office in New York ist und so. Also das, ich glaube, da passiert schon irgendwas, aber jetzt erstmal so für den Saisonstart, glaube ich halt auch so. Die die müssen sich halt nicht groß einspielen, die werden die werden loslegen, die wissen, was sie machen müssen. Das passt alles ganz gut zusammen. Es kann natürlich sein, dass Julius Randle, weil er letzte Saison so gut war, jetzt wieder eine schlechtere Saison hat. Das geht ja bei das ihm immer ein passieren. bisschen hin und her. Aber ähm, eigentlich sehe ich da auch viel Potenzial. Und bei den bei den Kings, ich meine, haben wir ja haben wir letzte Woche auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Eigentlich, eigentlich finde ich das Team richtig gut. Und wenn die jetzt nicht in der Division spielen würden mit ausschließlich top-besetzten Teams, die eigentlich Meister werden wollen und teilweise müssen, weil sie so teuer sind und weil die Uhr abläuft, dann würde man, glaube ich, da auch noch von den Erwartungen her einfach noch ein bisschen mehr, würde man halt auch sagen, okay, 50 plus ist auf jeden Fall wieder drin, weil es ist ja ein junger Kern, der letzte Saison halt das erste Mal quasi durchgebrochen ist und aber auch immer noch immer noch Luft nach oben hat. Also ja, ich, wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass die aus der Division die meisten Siege holen oder zumindest irgendwie zweitmeisten oder so. Ich mag ja. die Kings.
0: Ich mag ja auch. Also und jetzt Preseason, David Mitchell, ja gut 38 Prozent von draußen getroffen. Sollte, sollte er ein veritabler Dreierschütze werden? Also ich glaube, ich auch ein paar genommen. Also nicht nur zwei und dann ne, nicht mal Er
1: Hat es trotzdem geschafft, auf 38 Prozent
0: zu kommen. Wir haben ja, eingangs haben wir irgendwas von einem Zeitplan gefaselt. Den haben wir natürlich jetzt längst irgendwie über den Haufen geworfen. Äh, unter anderem auch, weil wir technische Probleme haben und es ist echt schwer zu lösen, so on the fly. Und jetzt müssen wir beide tatsächlich weiter. Und die Aufnahme deshalb beenden, was uns sehr leid tut, weil wir hätten natürlich noch einige Knallerfragen gehabt, Ole, ne?
1: Knallerigste Knallerfragen. Ja.
0: ja, deshalb mal schauen, vielleicht machen wir es endlich über Mailbag und und stellen die vielleicht noch bei Patreon irgendwie so im Laufe der Woche oder ja, schauen wir einfach mal, würde ich sagen. Und ähm, bedanken uns fürs Erste einfach für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, das aber gern tun wollen, könnt ihr überall machen, wo ihr Podcast hört. Amazon Music, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, diesmal andersrum. Äh, ihr könnt uns sehr gerne folgen bei Twitter, akx, bei Instagram. Ihr könnt also auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. Und, was ihr nicht nur könnt, sondern unbedingt tun solltet, Oles wunderbaren Basketball-Newsletter abonnieren. Richtig?
1: Absolut. Kostet nix, ist geil. Ähm, heißt Old Dirty Basketball. Am Wochenende kam ein... Power-Ranking raus, was von jetzt an dann einmal im Monat dort erscheinen soll. Äh, jetzt, ich weiß noch nicht genau wann, aber definitiv noch vor Saisonstart, und das ist ja nicht mehr ganz so lange hin, kommt auf jeden <lacht> Fall auch noch äh, ein, eine exklusive Ausgabe mit dem Bundestrainer Gordon mhm. Herbert. Von daher, meldet euch einfach mal an. Das
0: Weltmeister.
1: Weltmeister, ganz genau. Der kommt zu Wort. und ja, Wie gesagt, ich, ich kann es nur empfehlen. Ich bin aber auch biased.
0: Ich bin nicht beißt, wie wir ja, wie gesagt, seit Dylan Brooks wissen. Deshalb, und ich kann es auch empfehlen. Also von daher, tut es. Abonniert. Link packe ich hier natürlich auch nochmal rein in die Shownotes. In die Shownoten. So heißt das, glaube ich. Gut, sind wir am Ende hiermit. Nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen: genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.
1: von Typico Sportwetten.